0: Naar het Licht, een programma van de Stichting Adulam in Curaçao en in Nederland. Gewassen Koninkrijkskinderen, uit 1 Corinthe 6. al laat in de avond. De gordijnen van de gezellig ingerichte studentenflat waren dichtgetrokken. Toch sliepen de twee jonge mensen achter die gesloten gordijnen niet. Gebogen over hun naar het leek studieboeken stelden ze elkaar enkele vragen over het onderwerp waar ze mee bezig waren. Het waren twee jonge studenten, een jongen en een meisje, die besloten hadden om een serieuze poging te wagen iets van hun leven nog te maken zodat de maatschappij twee flinke jonge mensen rijker zou zijn. Het was niet gemakkelijk om te midden van zoveel afbrekende invloeden staande te blijven. Overal zag je jonge mensen de vernieling ingaan. Veelbelovende studenten raakten verslaafd aan alcohol, drugs en seks. En slechts weinigen vonden de weg terug. Het jonge stel bleek de Bijbel goed te kennen. Ze lazen het boek, een moderne, eigentijdse vertaling in eenvoudig Nederlands. Het sprak hen aan, in het bijzonder dat gedeelte waar ze nu mee bezig waren, 1 Korinthe 6. Ook zij kenden de onreine invloeden die dagelijks hun zinnen en lichaamsfuncties prikkelden, en hadden moeite om zichzelf rein te bewaren, te midden van zoveel verkeerde invloeden. Maar ze hadden de hulp van de Heer Jezus en zijn geest ingeroepen, in het besef dat ze het alleen niet konden. Ze zouden het zeker niet bolwerken in deze maatschappij. En tussen zo velen die zich gestort hadden in het volle leven, zoals ze dat noemden. Laten we eens over hun schouder meelezen. Ze merken onze aanwezigheid toch niet op. We lezen nu uit 1 Korinther 6 vers 15 tot 19, waar het volgende staat geschreven. He loves me 6 vanaf vers 14, daar staat: Ons lichaam is niet bestemd voor de ontucht, maar voor de heren. En de heren zorgt voor het lichaam. Zoals God de Heer Jezus Christus weer levend heeft gemaakt, heeft Hij ook de kracht om ons weer levend te maken. Weet u niet dat uw lichaam een lichaamsdeel van Christus is? Kan ik dan toestaan dat een lichaamsdeel van Christus gemeenschap heeft met een prostituee? Absoluut niet. Of weet u niet dat u, door gemeenschap te hebben met een prostituee, één met haar wordt? Want God heeft gezegd dat man en vrouw door de gemeenschap één lichaam worden. Maar als u gemeenschap hebt met de Heere, met u één van geest met hem. Houd u ver van elke vorm van hoererij. Geen andere zonde heeft zo wezenlijk met uw lichaam te maken. Als u met een ander dan uw eigen vrouw gemeenschap hebt, doet u kwaad aan uw eigen lichaam. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, van de Geest die God u heeft gegeven en die nu in u woont. U bent niet van uzelf. Twee jonge studenten keken elkaar aan. De een kwam uit de Antillen en kende de nood van het zogenaamde eenoudergezin. Zijn moeder had lange tijd er alleen voor gestaan. Zo af en toe was er een soort vaderfiguur in zijn leven geweest toen hij al jong was. Maar die haakte af zodra zich weer een nieuw broertje of zusje aandiende. Hij wilde niet zijn naam eraan verbinden. Daarna volgden er meer van die vaderfiguren die zich meenden met zijn opvoeding bezig te moeten houden waar hun eigen gezin ontvlucht waren en elders nog meer eenzame vrouwtjes meende te moeten helpen. Hij had op latere leeftijd, na veel frustraties en eenzaamheid, op de universiteit enkele christenen ontmoet, die, waardoor hij tot bekering was gekomen en de Heer Jezus had aangenomen. De Heer Jezus was nu zijn leven geworden en hij begreep nu wat die zogenaamde stiefvaders eigenlijk deden bij zijn moeder thuis. Hij had het gelezen in 2 Timotheüs 3 vers 1 tot 9 waar het over de invloed van schijngelovigen ging. Laten we het zelf ook eens lezen. 2 Timotheus 3, vers 1 tot 9. En we bladeren daarvoor weer eens in het boek. Een eigentijdse uitgave van de Bijbel. 2 Timotheus 3, vers 1 tot 9. Je moet weten dat het in de laatste dagen voor de christenen erg moeilijk zal worden, want de mensen zullen alleen van zichzelf en van hun geld houden. Ze zullen verwaand en protzerig zijn. Ze zullen God belachelijk maken en hun ouders ongehoorzaam zijn. Ze zullen ondankbaar en door en door slecht zijn. Ze zullen hatelijk en koppig zijn, roddelen, ruzie maken en een lage moraal hebben. Ze zullen bruut en wreed zijn en met goede mensen spotten. Ze zullen hun vrienden verraden, ze zullen roekeloos en opgeblazen zijn en liever hun drift te volgen dan God aanbidden. Ze zullen wel godsdienstig doen, maar de kern van het goede nieuws afwijzen. Laat je niet met zulke mensen in. Ze zijn van het soort dat listig het huis van andere mensen binnendringt en vrouwen inpalmt die zondigen en zich door hun begeerte laten beheersen. Zulke vrouwen lopen altijd achter nieuwe leraars aan, zonder ooit de waarheid te aanvaarden of te leren kennen. En die leraars verzetten zich net zo hard tegen de waarheid als de tovenaars Jannes en Jambres, die zich tegen Mozes verzetten. Hun gedachten zijn onzuiver, verwrongen en verward en ze hebben zich van het geloof afgewend. Maar ze kunnen daar niet altijd mee doorgaan. Op een dag zal hun dwaasheid aan het licht komen. Net als de zonde van Jannes en Jambres. Precies zo gebeurd als Paulus het had beschreven. Die zogenaamde stiefvaders die meenden zijn geestelijk zwakke en afhankelijke moeder te moeten helpen, de zaakjes, waren ontmaskerd geworden toen het erop aankwam of het door hen verwekte kind hun naam zou dragen of die van zijn moeder. Hij zelf droeg de naam van zijn moeder nadat zijn vader bij zijn moeder was weggegaan toen hij geboren stond te worden. Hij kende zijn vader niet eens. Zijn moeder wenste niet meer contact met hem te hebben. Maar ondertussen was zijn moeder nog steeds niet tot kennis van de waarheid gekomen, zoals Paulus het uitdrukt. Onze jonge vriend schrok op uit zijn gepeins toen de jonge studenten hem vroeg waar hij aan dacht. Hij vertelde het haar. En naderhand zei ze dat het haar in Nederland net zo was vergaan. Ook zij kwam uit een zogenaamd eenouder gezin en was daarom al vroeg van huis gegaan. Ze woonde bij haar vader in. Maar dat was haar niet zo erg bevallen. De man miste zijn echtgenote en dacht in zijn bijna volwassen dochter een alternatief te vinden. Ze had het hem niet vergund en zijn toenaderingspogingen afgewezen. Te meer, omdat ook zij de heer Jezus had leren kennen op een studentenbijbelkring. Ze had ingezien hoeveel schade incest teweeg had gebracht bij collega studentes En had besloten haar lichaam rein te bewaren voor de man die, op God, die God op zijn tijd op haar pad zou sturen. Zou het deze jongeman zijn, die zo serieus overkwam, dacht ze? Tot nog toe was hij van haar lichaam af kunnen blijven, en het was al opmerkelijk genoeg in deze tijd. Samen lazen ze verder uit 1 Corinthe 6, vers 9 tot 11, waar we het volgende lezen. 1 Corinthe 6 vers 9 tot 11, daar lezen we dan, nog maar even bladeren in de Bijbel, 1 Korinthe 6, vers 9 tot 11, <tiek> ja, daar hebben we het. Weet u niet dat onrechtvaardige mensen geen deel zullen hebben aan het Koninkrijk van God? Verlaat Gods weg niet. Mensen die vrije seks voorstaan, afgoden dienen, overspel plegen... of zich met homoseksualiteiten inlaten... Blijven buiten het koninkrijk van God. Dat geldt ook voor dieven, gierigaards, dronkaars, roddelaars en oplichters. Sommigen van u zijn vroeger ook zo geweest. Maar u bent nu schoongewassen en voor God afgezonderd. U bent onschuldig verklaard in de naam van de Heer Jezus Christus en door de geest van onze God. Ja, zo was het in hun leven geweest. Veel experimenten hadden schade gebracht aan hun innerlijk. En soms hadden beide gebalanceerd op, ja, hoe zou je het kunnen zeggen, het levenskoord, Met eh, onder zich de afgrond van het verderf. Het was niet gemakkelijk geweest om in evenwicht te blijven. Maar de Heere had hem bewaard, gereinigd en naar schuldbeleidenis. En inderdaad, het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Het was geweldig wat daar eigenlijk eh, allemaal door tot stand was gebracht. En ze waren de Heer Jezus er dankbaar voor, dat Hij als het lam van God al hun zonden op zich had genomen. Ja, het was zoals Jesaja 53 het zegt, al onze ongerechtigheden zijn op Hem aangelopen. Hij als het lam van God stierf voor hun en voor onze zonden. In vers 20 van 1 Korinthe 6, daar besloten ze maar mee... Daar lazen ze, God heeft u tegen de allerhoogste prijs gekocht. Gebruik daarom ieder deel van uw lichaam om God eer te geven. Ja, dat besloten ze te doen, om samen verder door het leven te gaan. Maar als reine mensen, die gereinigd waren door het bloed van Christus. Ze besloten in Gods kracht samen te doen wat ze in het gebed die avond aan de heer Jezus vroegen. En zo namen ze afscheid. Luisteraar, wie jij of u ook bent, deze weg ten leven is ook voor jou, voor u. Al wat oudere en rijpere luisteraar, stel je hart open voor de invloed van de heilige geest. En Gods heiligende invloed door het woord van de Heer Jezus wil ook jou, u reinigen en leiden naar die eeuwige heerlijkheid, de hemel en het vaderhuis. En dat kan vandaag nog. Als je je hart nu opent voor die kloppende heiland. Jezus Christus de Heer. Doe open. Nu kan het nog. God zegen je.